0: You know what's clutch? Yeah. <laughs> 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 They going to clutch. Dem NBA-Podcast. Mein Name ist Pascal und in der Leitung habe ich Gott sei Dank wieder den Mr. 305-Timo. Was geht ab, mein Bester?
1: Ja, moin. Alles gut und bei dir? Ja, ich
0: habe zwar immer noch einen trockenen Mund, weil ich mit dem Mund gestern ohne dich so fusselig geredet habe beim G-League-Podcast und ich bin heilfroh, dass ich jetzt wieder dich in der Leitung habe und nicht hier gegen eine weiße Wand reden muss. Vielen Dank. Ich hoffe einfach, dass es trotzdem einigermaßen hörbar war. Du hast mir einen... Keines nettes Feedback gegeben, was mich auf jeden Fall sehr gefreut hat. Und die allgemeine Resonanz auf Twitter zumindest war ja auch ganz nett. Da an dieser Stelle danke schon mal für. Nichtsdestotrotz bin ich froh, wie ich schon erwähnt habe, dass wir jetzt hier wieder zu zweit sitzen und quasi Business as usual betreiben können. Gestern Abend sind ja so ein paar Sachen passiert. Also erstmal haben wir wie jeden Montag die Spieler der Woche präsentiert bekommen, aber auch kamen zur Sprache, dass jetzt zwei sehr verdiente und auch gut verdienende Spieler in der NBA womöglich nicht mehr für ihr aktuelles Team auflaufen werden. Das hast du ja auch gepostet auf unserer Twitter-Seite. Es handelt sich dabei um Andre Drummond zum einen und mhm. um Black Griffin. Ich habe ja dann so ganz salopp gefragt, gib mir doch jetzt mal bitte hier den besten vier team trade zwischen, weiß ich nicht, Cleveland, Pistons, Heat, Toronto. Das sind ja so die Namen, die als potenzielle Destinations für irgendwelche Spieler immer so im Raum stehen. Siehst du irgendein Szenario, in dem quasi Black Griffin und Andre Drummond ohne ein Buyout das Team wechseln können?
1: Ja, es ist schwierig. ne? Also, es ist, also bei Blake ist es für mich ausgeschlossen. Also es würde mich sehr überraschen, wenn wir da irgendwie... Die Tage bis zur Deadline wirklich einen Trade sehen. Außer eben, das ist halt so ein immenser Vier-Team-Trade, aber wie du selber gestern festgestellt hast, A, find mal vier Teams und B, dann stoppt mal alle Mäuler, ne? Ja. Bei Blake, also, da läuft das eigentlich auch auf einen ähm, Buyout aus. Das ist halt die Frage, ob die Pistons das dann unbedingt machen möchten, weil, äh, wie wir vorhin analytisch recher- recherchiert haben, ist die Stretch-Provision ja nicht drin für die Pistons. Dementsprechend ist es dann halt auch einfach nur ein Buyout Schwierig, weiß ich nicht Also bei Andrew Andrew Drummond hingegen kann ich mir sehr gut vorstellen Dass wir da noch irgendwie einen kleinen Trade sehen könnten Einfach aufgrund der Vertragssituation Ähm, Er ist in seinem letzten Vertragsjahr Ich denke er wird im Sommer dann auch Free Agent werden Insofern sich die Cavaliers nicht da jetzt irgendwie ein Paket vorstellen Mit zwei Erstrundenpicks und äh, einem jungen Talent äh, Könnte ich mir da eher vorstellen, dass wir da noch einen Trade sehen
0: Ja, absolut Zumal bei Drummond ist jetzt aber auch die Frage, Toronto wurde ja in den Raum geworfen. Ich sehe halt keinen direkten Deal zwischen den Cavaliers und den Raptors, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Raptors, die geben ja nicht einen ihrer gut verdienenden Spieler, die ja dann auch produktiv sind. Das ist ja nun mal so. Die haben halt eben nicht diese krassen Füllerverträge, so wie zum Beispiel die Heat. Da sehe ich halt nicht, dass die irgendwie einen Kyle Lowry jetzt für Drummond abgeben. Ich meine, was, warum? Auf keinen Fall. Da muss schon einiges ja, passieren äh, in Richtung 3- oder sogar 4-Team-Trade. Ich sehe halt schon irgendwie Möglichkeiten bei Drummond. Ich bin da aber auch bei dir, bei Blake. Da sehe ich eigentlich gar kein Szenario. Und ich sehe aber auch kein Szenario, dass Blake jetzt einfach sagt, ja, wisst ihr was, ich verzichte jetzt hier von meinen 53,7 Millionen irgendwie auf, weiß ich nicht, 20 Millionen, 15 Millionen. Ich meine, das lässt doch keinen Spieler liegen. Gerade nicht ein Spieler, der so washed aussieht wie Blake Griffin. Absolut. Der muss ja wirklich dann sagen, hier, ich will unbedingt jetzt nochmal spielen und ich gehe auch davon aus, dass ich nochmal irgendwo ein Gehalt auf Höhe der Mid-Level bekomme, auch für nächstes Jahr, weil man darf jetzt nicht vergessen, ist ja nächstes Jahr äh, Player Option, die wird er ja definitiv ziehen für 39 Millionen. Also was soll da passieren? Da sehe ich kein Szenario, dass Blake irgendwie sagt, so ja, ihr behaltet eure äh, 15, 20 Millionen, so dass es dann auch für äh, Detroit lukrativ wäre, weil sie müssen trotzdem eine Menge Geld bezahlen für Nichts, de facto. Und der Salary Cap wird ja trotzdem belastet, auch in der kommenden Saison.
1: Definitiv. Sind wir uns aber so sicher, dass ähm, Blake wirklich so washed ist, wie er aussieht? Oder könnte da nicht irgendwo auch ein bisschen was mitschwingen? So, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf Detroit. Ich habe gar keinen Bock mehr auf die Pistons. Wenn man den irgendwo hin verschifft bekommen würde, also jetzt im Sinne von, ähm, er könnte sich ein Team aussuchen, was dann wieder für erfolgreichen Basketball steht. Meinst du nicht, dass er da dann durchaus nochmal ein bisschen Qualität bringen könnte? Oder denkst du, der Zug ist wirklich komplett abgefahren? Also, Blake ist quasi mit einem Bein out of the league. Ja, das
0: ist eben eine Sache, die ich überhaupt nicht beurteilen kann, was die ganze Szenerie für mich noch schwieriger macht äh, bei der Evaluation. Ich denke, also ich tendiere eher wirklich dazu, dass Blake dermaßen gewarscht ist, dass er nicht nochmal irgendwie, zumindest als Starter, irgendwie produktiv sein kann, wenn er jetzt irgendwie sagt schickst du von der Bank und gibst ihm vielleicht nochmal irgendwie die nötigen Fitnessressourcen, da vielleicht nochmal reinzukommen, aber ich sehe halt im Moment keine Anhaltspunkte, um das wirklich zu glauben. Ich hoffe es auf jeden Fall, aber der sieht so schlimm
1: aus, wirklich. Ich habe zu wenig ähm, Pistons Basketball gesehen, um das so fundiert zu äh, beurteilen wie du jetzt, aber ich vielleicht ist es dann auch so ein bisschen Nostalgie, die da mitschwingt, dass man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass Blake jetzt schon wirklich dann ist. Wir haben es schon oft gesehen. Spieler sind totgesprochen worden, haben dann wirklich äh, Change of Scenery und plötzlich waren sie dann wieder spielbar für Team XY, was in den Playoffs gestanden hat. Also, schwierig, schwierig. Aber ich, wie gesagt, also, um das vielleicht zum Abschluss zu bringen, bei ihm sehe ich halt nur irgendwo ein Buyout. Traden wird da keiner. Wir haben, oder beziehungsweise du hast im, ähm, als wir vorher darüber gesprochen haben, ja auch das Beispiel ähm, War wow Westbrook angebracht, wo das eigentlich der einzige Deal war, wo du hättest sagen können, okay, das funktioniert. Ja. Die Pistons haben jetzt das Problem, dass sie eben das diesen Gegenpart nicht mal haben. Du kannst ja nicht mal sagen, okay, hier ist Spieler XY hat genauso einen beschissenen Vertrag, wenn ich das mal so deutlich sagen darf. Wir gucken mal, vielleicht hat der wieder Bock bei euch, vielleicht funktioniert der ein bisschen bei uns. Wir probieren das einfach mal. Das, das haben die Pistons ja auch nicht. Das heißt, wo läuft das drauf hinaus?
0: Ja, das ist Ultimativ echt sau schwer mit der Situation jetzt irgendwie umzugehen und ich sehe aber echt nichts, was ich für realistisch erachten würde und deswegen in der NBA sind viele crazy Dinge schon passiert, aber ich muss es halt dann auch erstmal sehen, dass ich da irgendwie glaube, dass Black Griffin dann auch wirklich irgendwie getradet werden kann und auch ein Buyout, habe ich ja gesagt, halte ich jetzt erstmal zumindest aus. Perspektive des Spielers für sehr, sehr, sehr herausfordernd, so möchte ich es mal umschreiben.
1: Ja, absolut. Ähm, Aber wenn wir das Thema schon haben und du hast es ja vorhin auch auf unserer Twitter-Seite gepostet, was ist deine Meinung zu Jeremy Green, der sich zu Andrew Drummond und seiner Situation geäußert hat?
0: Ja, absolut Real Talk, absolut nicht zu 100% Zustimmung, weil er hat dann auch irgendwie wieder Kyrie Irving mit reingebracht und wir haben ja jetzt auch im Vorfeld schon gesprochen, Klar, jeder geht mit mit seiner mentalen Gesundheit anders um. Ich habe dir ja auch zum Beispiel gesagt, was ich jetzt so im Lockdown gemacht habe, dass man da irgendwie auch wieder auf die Gefühle anderer Menschen vielleicht auch ein bisschen scheißt, um sich so ein bisschen selbst zu belustigen und zu bespaßen, sage ich jetzt mal. Das ist nichts, worauf man stolz sein kann. Ist aber dann auch wahrscheinlich so, dass dann einige Leute, wenn man, wenn ich denen das jetzt quasi erzählen würde, was ich dann quasi so fabriziere, dass sie, sagt, dass sie sagen würden, ja okay, aber dann kannst du ja nicht so scheiße gehen, wenn du da quasi... So ab- abgewichst in einigen Situationen vorgehst. So deswegen, ne, der hat ja über Kyrie Irving gesprochen und seiner, sein Gesundheitsproblem oder mentale Gesundheitsprobleme. Da stimme ich nicht zu 100% zu, aber alles andere, was jetzt quasi um diese Rechte der Spieler und Trade-Szenarien und quasi die Kommunikation halt einfach angeht, da bin ich halt komplett bei Draymond Green, ne?
1: Ja, absolut. Ähm Da kann ich dem, was du gesagt hast, nur zustimmen. Bei Kyrie bin ich raus. Und da habe ich mich auch im Vorfeld schon sehr deutlich zu geäußert. Und mir fällt das schwer. Ich äh, kenne selber Leute, die äh, mit mentalen, psychischen Problemen zu tun hatten, zu tun haben. Und ähm, wenn das ganz schlimm ist, die verlassen nicht mal ihre Wohnung. Weißt du? Und dann will mir jemand erzählen, dass äh, sich ein NBA-Spieler aus psychischen Problemen, was ja durchaus mal sein kann, um Gottes Willen, da 14 Tage rauszieht, und dann würde ich da auch absolut d'accord mitgehen und bin auch ein Verfechter davon, dass auf mentale Gesundheit im Sport und im Allgemeinen auch viel mehr Wert gelegt werden muss, weil nur weil man es nicht sieht, ist es trotzdem da. Ja. Aber wenn du dann dich auf der Geburtstagsfeier deiner Schwester da auslassend filmen lässt und du dir darüber bewusst bist, dass du gefilmt wirst, weiß ich nicht, verlierst du für mich ein wenig an, an Glaubwürdigkeit und dementsprechend sehe ich das also komplett wie du. Ähm, und auch beim anderen Teil kann ich dir nur zustimmen. Es ähm, ist halt, ja, es grenzt halt auch so ein bisschen an, an Scharade, wenn du da siehst. Ja, also du darfst rausgehen, du darfst dich mit warm machen, so, aber wenn, wenn dann Game Time ist, dann ziehst du dich bitte um, ziehst du deine Straßenklamotten an und setzt dich dann brav auf die Bank und wir gucken mal, ob wir dich in den nächsten fünf Wochen da mal hier aus dem Haus rauskriegen oder nicht. Arsch schwingt da, glaube ich, äh, eine absolute Unwürdigkeit mit, äh, Menschen gegenüber. Ähm, und das ist auch eine Sache, worüber wir zu wenig sprechen, glaube ich, als, als Leute, die so ein bisschen sich mit der NBA auseinandersetzen. Und Jamin Green bringt das halt komplett auf den Punkt. Und er hat absolut recht. Wann fangen wir an, Teams in die Verantwortung zu ziehen? Und warum schießen wir uns immer nur auf Spieler ein? Ja. Vielleicht ist es einfach, dass das System, mit dem wir groß geworden sind, mit dem wir, ja, die NBA kennengelernt und kennen und lieben gelernt haben. So ist es ja am Ende des Tages trotzdem. Ähm, aber vielleicht ist das so ein kleiner Anstoß in die Richtung, dass man, ähm, ja, die Teams, die Ownerships einfach auch mal ein bisschen mehr in die Verantwortung zieht und mal überlegt, so die Art und Weise, wie das gehandelt wird, das geht anders. Man kann immer noch sagen, okay, wir wollen gucken, dass du eventuell ähm, woanders spielst, perspektivisch, wir werden dich im Sommer nicht bezahlen. So, aber solange wollen wir, dass du spielst, wollen wir, dass du trotzdem dich präsentieren kannst. Darum geht es ja irgendwo auch, ja. dass der Spieler weiter die Chance hat, ähm, sich zu präsentieren. Ja, German spielt eine solide Saison, um Gottes Willen, die, die, ähm, die Zahlen sind okay, ne. Er ist einer der besten Rebounder aller Zeiten, statistisch gesehen. Aber wenn der jetzt auch fünf Wochen nicht gespielt hat und du kannst dich nicht matchfit halten, wenn du fünf Wochen lang kein Match hast. Es ja. ist was anderes, wenn du nur in rounds, die ja jetzt durch die Pandemie auch wesentlich weniger werden, ja. dich fit halten sollst. Also ich finde auch, das ist eine, ja, eine ganz komische Situation, die super schlecht gehandelt worden ist. Ja, auf jeden Fall. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen, also. Genau.
0: Nur nochmal zu Kyrie. Also, wie gesagt, damit das jetzt nochmal ganz, ganz klar auch ist, ich bewerte jetzt nicht unbedingt seine Coping-Strategien, seine Bewältigungsmechanismen. Wie gesagt, ich habe da auch so meine eigenen und ich bin ja jemand, der davon auch durchaus betroffen ist, gerade jetzt halt auch in der Zeit in der Pandemie, wo eben so mein Board und mein ganzer Alltag, womit ich mich halt sonst immer so on track halte, ist halt nur mal weggefallen und das ist für mich auch eine krasse Herausforderung gewesen. Und ich habe auch Sachen gemacht, die nicht jeder nachvollziehen kann, das ist ja auch das, was ich eben meinte. Aber letztendlich muss man dann auch, ich muss mit dem Echo leben können, wenn ich irgendjemanden auf den Schlips trete Und ich finde dann auch, äh, Kyrie steht ja auch nicht nur in Verantwortung sich selbst und seiner Psyche gegenüber, sondern er ist ja nun mal auch irgendwo angestellt und hat dann auch zumindest sollte er so eine Art von Feingefühl beweisen, was er meiner Meinung nach da jetzt eben nicht gemacht hat. Alles gut, ich habe da meine Meinung zu, er muss wissen, was er macht, aber das ist so der einzige Part in Draymond Greens Video, den ich jetzt halt nicht zu 100% unterschreiben wollen würde. Das, was du auch gesagt hast, dass man die Ownership in die Verantwortung nehmen muss, sehe ich irgendwo auch so. Oder zumindest, wenn man sagen will, man will jetzt nicht unbedingt an der Ecke des Feldes quasi ansetzen, die Spieler sollten dann auf jeden Fall dieselben Rechte einfach haben, vom Grundprinzip her. Du kannst doch keinen Spieler irgendwie irgendwie damit abstrafen, wenn du öffentlichen Trade forderst oder irgendwie sowas, oder dich in den Medien irgendwie etwas kontroverser äußerst. Aber Teams können dann quasi so verfahren, dass sie einen Spieler dann in in äh, Straßenklamotten dann wieder auf die Bank setzen. Klar, ich verstehe das nicht. Zumal die Leistung von Drummond, bin ich kein Fan von. Mhm. Sag ich ganz ehrlich, also war mir auch ein bisschen überhyped. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Andre Drummond niemand ist. Also es ist ja wirklich schon jemand, von dem du gesagt hast, ey, der verdient hier, weiß ich nicht, ich glaube seine 28 Millionen und der führt vielleicht die Liga auch immer noch in Rebounds an. Ich habe keine Ahnung, da habe ich nicht so den, den Überblick drüber, wer jetzt gerade die meisten Rebounds greift. Aber so Bro, der, der ist schon wer. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein End-of-the-Bench-Spieler, den du mal eben vielleicht raushalten kannst, weil du den nicht mehr präsentieren möchtest. So, dir geht es jetzt darum, der soll sich nicht verletzen und der soll gefälligst noch das meiste für uns als Team rausbringen. Und das ist auch eine Sache, da müssen wir, oder zumindest ich, dran arbeiten, in der Zukunft nicht immer so diese Teamperspektive einzunehmen. Ich finde schon, da sind Spieler und die Spieler sind auch definitiv Menschen, die auch in diesem Kontext ein bisschen zu wenig Rechte haben. Beziehungsweise ich habe eben das Gefühl, dass sie nicht dieselben Rechte haben wie eben eine Ownership oder eine Franchise, ein Team, wie auch
1: immer. Ja, definitiv. Und vielleicht sollte man auch jetzt, um vielleicht zu James Harden, dem Beispiel zu kommen. Ich fand es irgendwo auch fragwürdig jetzt im Nachhinein, warum ähm, Harden ständig vor die Medien treten musste. Das ist auch so eine Sache, da fängt das für mich auch schon mit an, dann schützt die Spieler doch jedenfalls so weit, dass du sagst, okay, Mediensache, da schicken wir andere. So, dann schickst du da halt einen Eric Gordon hin. So, für die drei Fragen, die sie stellen, juckt das auch keinen. Ich meine, klar, Medien werden trotzdem Sachen schreiben, wenn James Harden 14 Tage nicht vor den Kamera steht, ist mir auch klar, aber so entgehst du jedenfalls ähm, ja dem Spiel, dass wir Aussagen nehmen und die dann uns so zurechtlegen, wie wir sie für unseren Artikel brauchen und um den Spieler möglichst in einer Rolle darstellen zu wollen. Andererseits
0: kann der Spieler natürlich auch sich das Recht nehmen, um seine Agenda quasi öffentlich voranzutreiben. Ne? Also er sollte Klar. nicht gezwungen werden, aber prinzipiell sollte er schon die Möglichkeit haben, die Medien dann auch für sich zu nutzen, so wie es ja dann auf der anderen Seite auch gemacht wird. Das sieht man ja auch immer, wenn man irgendwie von Vogue oder von Shams irgendwelche Artikel liest. Das schwingt schon mit, wer auch gerade die Information gegeben hat. Wenn der Klient eines Spielers das irgendwie sagt, dann wird der Spieler auf einmal so... Der ehemalige zweifache Allstar, der über die Karriere hinweg doppelt so viele Punkte aufgelegt hat wie in dieser Saison, aber dann werden halt die Karrierewerte genommen und nicht die Punkte aus dieser Saison. Also du verstehst, glaube ich, was ich meine. Der wird dann dementsprechend da porträtiert. Das schwingt halt alles mit. So Medien ist halt auch so eine Sache für sich. Aber ja, ich verstehe definitiv, was du meinst, dass ja, man also du, hast.
1: Hast es, äh, du hast das, was ich sagen wollte, hast du dann ein bisschen besser verpackt. Es ist einfach ein Geben und Nehmen. Also du gibst den Leuten den Freiraum, sich äh, präsentieren zu dürfen. Auf der anderen Seite stehst du aber dahinter, wenn sie sagen, so muss jetzt nicht sein und überhaupt. Ey krass, das ist auf
0: jeden Fall jetzt wieder so ein bisschen der Geist des Barbershop-Talks. Haben wir auf jeden Fall jetzt hier nochmal ein bisschen wieder rausgeholt. Bevor wir jetzt aber eigentlich wieder zu dem etwas objektiveren Award kommen, den wir heute besprechen wollen. Die Sachen, die wir jetzt bis hierhin besprochen haben, sind einfach nur der Tatsache geschuldet, dass in den letzten, keine Ahnung, wie spät haben wir es jetzt, 11.40 Uhr, also in den letzten zwölf Stunden die irgendwie mal so passiert sind. Das wollen wir natürlich dann rapid-reaction-mäßig bequatschen. Aber eigentlich haben wir uns heute zusammengesetzt, um den Defensive Player of the Year Award zu bequatschen. Mhm. Da, wie immer, quasi meine Frage an dich. Wie gehst du davor, was sind deine Kriterien, wie viele Spieler hast du auf deiner Liste?
1: Also zu Beginn einmal bin ich bei vier Spielern gelandet, habe auch definitiv jemanden ausgelassen, der bei allen anderen mit auf den Teller stehen wird. Ich weiß, es stand jetzt erstmal kontrovers, es hat aber einen Grund, den ich dann erläutere, sobald Pascal ihn dann genannt hat, weil ich weiß, was er ihn nennt, <lacht> <lacht> Das macht nachher schon Sinn, also ich will jetzt hier nicht bewusst irgendwie so ein bisschen äh, edgy, hipster-pickmäßig an das Ganze rangehen, aber ne, nur als kleinen Disclaimer. Ja, wie bin ich vorgegangen? Also natürlich habe ich mir ein Stück weit ähm, die individuellen Werte angesehen bei den Spielern, habe mir dann auch im Vergleich natürlich die Teamstats dazu gezogen, weil irgendwo muss das Team dann ja auch auf diesem Niveau performen. Okay. da Also es ist eine Award für mich, da reichen rein individuelle Statistiken nicht aus, um den Impact wirklich darstellen zu können. Ja, und dann bin ich danach so ein bisschen gegangen, habe auch so ein bisschen Eye-Test mit reingenommen, vielleicht auch ein bisschen Subjektivität, weil ich es gerne mag, wenn Spieler variabel einsetzbar sind, auch am defensiven Ende. Ja, und so bin ich dann auf meine vier, es wären eigentlich fünf gewesen, aber ich habe mich dann, wie gesagt, dazu entschieden, Spieler X rauszulassen, ähm, weil ich den woanders weiter vorne sehe, in einem anderen Award. Und ja, dann bin ich auf meine vier Spieler hier gekommen. Ich bin
0: fasziniert wieder jetzt von Statistiken. Ich habe nämlich, weil du gerade eben gesagt hast, das Team performt nicht so, habe ich auch, also definitiv habe ich mir das äh, D-Rating der Teams angeguckt. Und da habe ich gestern schon gedacht, uh, da ist aber zwischen, weiß ich nicht, Platz neun und 15 quasi sehr eng beieinander. Und ich habe hier jetzt quasi noch einen Spieler gelistet, der gestern Abend im Team mit der 14-besten, Defensive laut D-Rating äh, gespielt hat und jetzt habe ich die Zahlen quasi nochmal hier aktualisiert und jetzt ist das Team mal eben auf Platz 10 gekommen. Das ist interessant. Und deine Miami Heat haben getankt. Also da ist jetzt irgendwie durch das Spiel gestern sind die von 9 auf 13 runtergecrashed, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Meine witzig. Miami
1: Heat sind eine mittelschwere Katastrophe. Ich möchte nicht weiter darüber sprechen. Ja, okay. Continue. Ah, <lacht> das ist ja witzig. Ey. Diese Zahlen, <lacht> die machen mich fertig. Ja, es ja, ist halt das heißt... immer noch relativ
0: ja, Small Samples heißt jetzt nicht mehr, aber da sieht man halt, wenn jetzt irgendwie ein paar Teams im 0,1-Bereich irgendwie unter, äh, unterschieden werden können nur, dann kann da auch mal ein Spiel noch ein bisschen was ändern. Ja, das ist interessant, das unterstützt aber meine Agenda, wenn ich das jetzt schon mal spoilern darf.
1: Wunderbar, bin gespannt auf deinen ähm, Hipster-Pick an 1.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das Hipster ist, aber <lacht> lass uns äh, auf jeden Fall ähm, AD als einleitende Frage. Hast du AD jetzt noch in deinem Ranking?
1: Ich habe ihn tatsächlich noch in meinem Ranking. Okay. Einfach, weil er so präsent war über die Saison gesehen, was den Award angeht. Okay. Ähm, klar, jetzt, ich glaube, gestern Abend kam dann auch die Info, mindestens zwei bis drei Wochen. Ja. Also dann können wir schon mal davon ausgehen, weil wir über AD sprechen, dass es eher drei, vier Wochen werden sein. Alleine schon, weil die Lakers nichts riskieren werden. Ich habe ihn trotzdem drin. Ich könnte es mir tatsächlich auch noch schön reden, wenn es wirklich nur zwei, drei Wochen sind, ihn am Ende der Saison, wenn wir dann unsere abschließenden... Ähm, Award-Podcasts haben, dennoch mit einzuführen, aber klar, er ist jetzt so ein bisschen in der Wahrnehmung, ja, auch ein bisschen gesunken, einfach dadurch, dass er nicht spielen kann.
0: Ja, absolut. Ich habe ihn jetzt halt bewusst dann auch rausgelassen, zum einen, weil ich, der Eye-Test hat schon so gesagt, so ja, okay, nicht schlecht, ist okay, und die Lakers haben ja auch immer noch die statistisch mit Abstand beste Defense der Liga, von Mhm. daher, on default hat er da einen guten Case, aber ich habe den jetzt bewusst rausgelassen, weil ich halt äh, denke, zum einen rein individuell nur auf AD- geschaut, wusste ich jetzt halt nicht, wie ich den Case untermauern soll und die Tatsache, dass er jetzt mal verletzt ist, die habe ich jetzt da quasi auch schon mit einbezogen, weil ich wie gesagt die Rankings gestern Abend aufgestellt habe und wir gucken dann mal, ob sich das am Ende der Saison wieder ändern wird, weil ich denke, wenn er dann auch fit zurückkommt und dauerhaft spielen kann und vielleicht dann auch nochmal individuell ein paar Werte vorweisen kann, die ich dann auch benutzen kann, dann wird er bei mir auch definitiv immer noch in der Konversation drin sein. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher. Habe ich ihn vor der Saison als DPOY getippt? Ich glaube schon, ne?
1: Ich hatte meinen Dark Horse, aber über das sprechen wir nachher noch.
0: Ja, ja, ich hatte ihn als DPOY. Habe ich jetzt eben nochmal nachgeguckt. Deswegen, mhm. also ähm, AD, kein Hate. Nur, dass er da Bescheid ist. Deswegen habe ich Timo jetzt auch gefragt, ob er in der Liste drin ist, weil äh, das war jetzt einfach für mich nochmal so, ein, so eine... Personalie, die ich im Vorfeld schon mal quatschen wollte. Du kannst aber gerne auch gleich seinen Case machen, also so ist es
1: nicht. Ja, wir hatten, um jetzt vielleicht nochmal auf unseren, äh, unsere Predictions zurückzukommen, mhm. äh, wir hatten, glaube ich, beide im Kopf AD und dann bin ich ja auf mein Dark gesprungen, also haben wir quasi beide unseren Pick hier nochmal genannt, nur dass du da die Verletzung schon ein bisschen mehr mit reinbezogen hast als ich und dementsprechend ist es doch für uns beide äh, plausibel in der Liste oder in unseren Listen, das so aufzuführen. Wo wir gerade, bevor ich vielleicht den Case für AD mache, ähm, wenn wir schon bei Spielern sind, die nicht in einer Liste sind, obwohl sie da vielleicht sein könnten, damit wir es einfach aus aus dem dem Weg haben und ich weiß ja, dass du ihn wahrscheinlich aufziehen wirst. Mhm. Bei mir ist ähm, Joel Embiid nicht mit dabei Mhm. und bevor jetzt alle gleich in die Tasten hauen und wie kann er nur und er hat keine Ahnung und guckt, guck Basketball. Ich guck Basketball, glaubt es mir. Und das ist der Grund, warum ich nicht mit da drin hab, weil ähm, er für mich, er wird für zwei Awards irgendwo in Frage kommen. Statistisch gesehen und auch was seinen Impact angeht. Ich glaube aber, dass er in der MVP-Konversation eine größere Rolle spielt. Und deswegen wollte ich einfach ein Stück weit auch variieren in meiner Auswahl. Da ich AD mit drin hatte, dachte ich mir, okay, dann musst du vielleicht einen anderen Big Name auslassen. Natürlich nur so, dass ich es auch argumentieren kann. Und ich denke, wenn ich sage, ich sehe ihn eher im MVP-Race und denke nicht, dass er den janis einschlägt, dass er hier beide Titel holt dieses Jahr... Mhm glaube ich nicht. Ähm, dementsprechend habe ich Joel rausgelassen. Ich bin mir aber absolut dessen bewusst, was für ein überragender Defensivspieler er ist. Ne? Also das wollte ich hier nur nochmal sagen und dann können wir vielleicht von da aus jetzt, wo wir unsere beiden Picks genannt haben, die wir nicht drin haben, die vielleicht obvious wären, können wir dann ansetzen. Perfekt. Ich würde dann sagen,
0: wir beschränken uns am besten auf unsere Top 4. Ne, das haben wir ja im Vorfeld so mehr oder weniger bequatscht, weil wir ja wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, vier Leute drin haben, die wir so ernst
1: nehmen In der äh, DPOY-Diskussion? Ist das richtig? Also von den vier, die ich hier stehen habe, sind es drei, aber einen habe ich aufgrund seiner individuellen Statistiken und seinen starken Saisonstart noch so ein bisschen äh, mit reingenommen. Ist auf jeden Fall äh, kontrovers. Okay, dann
0: möchte ich einfach mal meinen Dark Horse raushauen, von dem ich jetzt einfach noch nicht so viel gesehen habe, aber ich glaube schon, dass man eventuell sogar irgendeinen Case für ihn konstruieren könnte, Dafür ist seine Team-Defense aber ähm, ein bisschen zu schlecht für mich persönlich noch. Aber äh, Clint Capella mhm. könnte ich mir vorstellen, dass er jetzt irgendwie bei einigen, die jetzt vielleicht auch mehr Hawks gucken, äh, wertgeschätzt sein könnte. Mhm. Ich gucke dafür einfach zu wenig Hawks. Und wie gesagt, äh, Hawks aktuell äh, 113er D-Rating im, 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 als Team. Ah, ist schon, das ist schon schwierig, dann da ein äh, Case zu konstruieren, weil selbst wenn ich da bei dem D-Rating auch eben gesagt habe, das sind manchmal nur Nuancen, ich finde schon, dass du da überdurchschnittlich sein sollst, also dein Team. Weil sonst ist es halt für mich schwer, da irgendwie für dich zu argumentieren, selbst wenn du individuell total super sein solltest. Deswegen, das das ist so komplettes Dark Horse quasi.
1: Ja, das sehe ich eh nicht. Und den Case kannst du dann auch für meinen, ähm, in Einführungsstrichen, Platz 4 machen. Mhm. Ähm, Clint Capilla hatte ich auch mit aufgelistet. Habe mir dann aber gedacht, der Hype war wahrscheinlich ein bisschen zu kurz, den er jetzt, ich glaube, vor...
0: Ja, paar Wochen, ne, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, irgendwie so um den Dreh hatte. Das hätte sich noch ein bisschen weiter ziehen müssen, dass ich dann vielleicht noch ein bisschen, ja, ihn noch ein bisschen mehr einbezogen hätte. Aber an und für sich kann ich auf jeden Fall verstehen, dass er hier mal ähm, zumindest genannt wird, mhm. definitiv. Okay, ich
0: weiß jetzt nicht, soll ich äh, eben noch sagen, wen ich so in Richtung 5, 6, 7 noch habe und dann steigen wir thematisch ein?
1: Kannst du gerne machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass mein Nummer 4 Pick damit aufgelistet ist, ist wahrscheinlich groß, also. Mhm. Also ich habe halt äh, immer noch weil ich der
0: Meinung bin, neben Jan, das ist auch Brook Lopez, relativ wichtiger Bestandteil der Bucks-Defense und weil das jetzt auch absolut biased ist, ne ich habe ja äh, für Brook Lopez quasi tausend Kriege gekämpft, als er noch bei den Netz war, habe ich ihn jetzt einfach mal hier so reingeschrieben, ist kein ernstzunehmender Kandidat, hat auch wenig Argumente für sich, aber wollte ich jetzt einfach mal erwähnt haben, dann weiterer Bias-Pick, wo ich mich einfach freue, dass er da jetzt neben offensivpotenten Spielern sich auf seine Defense konzentrieren kann, ist DeAndre Ayton von den Phoenix Suns, die auch aktuell noch eine Top-5-Defense stellen und dein Homie Bam Adebayo habe ich jetzt auch noch drin, weil ich einfach finde, dass er ein sehr um, vielseitiger
1: Verteidiger ist. Definitiv, aber du hast ihn tatsächlich nicht genannt, das finde ich ja schon mal gut. Ja, ähm, vielleicht haben wir denselben äh, auf hier. <lacht> Ist glaube ich nicht. Ich glaube, du hast den dann gar nicht drin und okay. bist nicht überrascht, wenn ich das sage. Ich habe auch noch, wenn ich mir noch mit aufgeschrieben hatte, war Draymond Green. Ja, den habe ich auch noch drin, aber halt auf hier <lacht> Ja, ich habe ihn auch weiter unten, aber äh, ich wollte halt nur noch mal einen Namen nennen, den du noch nicht genannt hast. Cool, ja. Also es deckt sich schon wieder stark mit dem, ähm, was wir beide haben hier. Ja, super. Wie gesagt, du hattest Klinkerfehler. Ich habe gerade aufgrund, ähm, ich glaube, das war zu Beginn der Saison, also wo er wirklich da Blogs am laufenden Band äh, produziert hat. Und ja, ich habe mich dann für Miles Turner entschieden. Auf tatsächlich. Vier? Ja. Also was heißt auf vier? Also das, er ist von denen jetzt mein ich mein Dark Horse, aber ich habe ihn dann noch mitgenannt. Okay. Sagen wir es mal so. Wie gesagt, das individuell fand ich das ganz, ganz ansprechend, was er da so ähm, aus Parkett gezaubert hat. Klar, die Rebounds sind immer relativ, aber er hat auch immer noch Sabonis so äh, neben sich spielen. Aber ihn, bei ihm zieht halt komplett das Team mit runter, ne? Also die die Pacers sind average at best, was was die Defense angeht. Jedenfalls stand, als ich äh, mir die Zahlen angeguckt habe, ja, ich habe ihn eigentlich mehr oder weniger nur drin, weil ich das eigentlich, ja, ihn mal zu nennen, hat er sich verdient, so. Kann man so sagen, ja. Aber natürlich absolut in keiner Weise irgendwie ein wirklicher Contender auf den Award oder so. Schwimmt halt so ein bisschen in dem Strom, in den Spielern, die du gerade genannt hast, da so ein bisschen mit. Und ich habe mich jetzt für den aus dem... Normalerweise hätte ich ähm, Ben genommen, der auch am Anfang der Saison mein Dark Horse war. Aber ich versuche so ein bisschen diesen Heat-Bias rauszulassen, wenn es nicht zu offensichtlich ist. Mhm. Dementsprechend habe ich mich dann für äh, Miles Turner entschieden. Ich glaube, das können wir dann auch ganz schnell abhaken. Du
0: kannst gerne den nächsten Namen auf jeden Fall dann droppen.
1: Ja, okay. An drei würde dann bei mir AD kommen, Stand jetzt. Okay, ja, Noch. das ist fair, ja. Verstehe ich. Ähm, also ich habe ihn noch in den Top 3, ähm, er wird jetzt aber auch, wenn wir in zwei Wochen aufnehmen würden, dann wäre er wahrscheinlich auch nicht mehr in der Top 3, dann wäre er eher so in den Mansions mit, ja, verweist darauf, dass er verletzt ist. Du hast es ja am Anfang schon gesagt, also individuell kannst du da wie, wie jedes Jahr nichts sagen, er gehört zu den besten Verteidigern der Liga. Die Lakers sind ein super Defensivteam dieses Jahr wieder, wir spielen oben mit, also theoretisch sind ja alle Ingredients dafür da, um eine nette Suppe zu kochen und ja, also er ist jetzt für mich auf drei gerutscht durch die Verletzung.
0: Ja, okay. Ich finde halt AD, man hat generell in ADs Spiel, finde ich, so das Gefühl, dass der sich an beiden Enden des Feldes schon so die ja ganz großen Ausbrüche eher für die Playoffs vielleicht zurückhalten möchte. So möchte ich es jetzt mal ganz diplomatisch formulieren. Kein Hate, ich bin ein riesiger AD-Fanboy, aber ich habe kaum irgendetwas gefunden, was jetzt irgendwie für ihn als Individualverteidiger einen Case machen würde und der spielt jetzt auch zumindest ein paar Minuten, ein paar viele Minuten auch, äh, gerade im ersten Viertel dann äh, neben äh, Makasol, den ich da auch Mhm. schon als recht wichtige Zutat in der Team-Defense sehen würde Mhm. und On-Off-Werte sind dann auch eben schwierig bei AD, weil wir haben ja auch beim Six Man müsste das gewesen sein, über Trask gesprochen und mhm. dass du quasi oder dass deine Team-Defense potenziell vielleicht sogar besser aussehen könnte, wenn du spielst, anstatt dass Trask spielt, ist für mich jetzt auch keine Überraschung, auch wenn ich so tief gar nicht in die Zahlen jetzt bei dem im konkreten Fall eingetaucht bin, aber ey, wie gesagt, ich verstehe das vollkommen, würde mich auch einfach nicht drüber echauffieren, wenn er den Titel am Ende des Jahres bekommen würde, nur ich habe ihn jetzt halt hier nicht drin, weil ich... Mir haben so ein bisschen die Argumente gefehlt und ich muss ja auch im Grunde dann hier mit mit Facts ankommen, wenn ich quasi sage, ähm, der und der Spieler, den den möchte ich jetzt gerne hier auszeichnen, aber abgerechnet wird am Schluss. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann beim Endjahrespodcast aussieht.
1: Na, ich glaube auch, dass wir bis dahin also ähm, seht uns seht es uns nach, wenn wir dann hier zwischendurch mal irgendwie Picks haben, wo ihr also mal ein Pick sein, da werden jetzt alle wieder sagen sag mal äh, hallo Geht es denen so gut? Ähm, Was auch absolut okay ist, aber ähm, ich kann euch jetzt schon mal versprechen, dass wenn wir dann auf unsere End-Awards zurückkommen, dass dann da auch wirklich nur die Leute erwähnt werden und nur über diese Leute gesprochen wird, die wirklich einen starken Case dafür haben, ähm, Award XY zu gewinnen. Mhm. Das ist jetzt immer so ein bisschen, wir wollen ja auch, und Pascal hat das im letzten Award-Podcast ja auch nochmal super gesagt, gerade jetzt erstmal unsere unsere Kriterien euch ähm, ja so ein bisschen nahe bringen und ähm, erklären, wieso, weshalb und warum und wenn wir dann mal zwischendurch so einen kleinen Hipster-Pick haben oder so einen kleinen Bias-Pick haben, dann ähm, seht es uns nach, also gehört alles ein bisschen zum Konzept dazu. Ja,
0: ich finde auf jeden Fall an dieser Stelle, äh, Shoutout auf jeden Fall an jeden Tag NBA, ich habe den Port jetzt nicht mehr on Detail im Kopf, aber die haben halt auch nach ich glaube Viertel der Saison ähm, mit David Krut hat Jonathan Walker da quasi einen Award-Podcast aufgenommen und Jonathan kam da einfach mit solchen Zahlen um die Ecke, wo ich mir so denke, ey, wow, so, nicht schlecht, ich meine, das war dann echt ein Informations-Overload, deswegen kann ich mich auch an die Details nicht mehr so ganz erinnern, aber der kam da wirklich mit Argumenten um die Ecke, wo wirklich dann auch die Defensive von Spielern auf ganz, ganz äh, mikroskopischen Ebenen äh, untersucht worden sind und das ist ja auch schwierig, ne also nur um das nochmal zu sagen, ich muss halt schon irgendwie sehen, okay, das Team ist gut, der fällt mir beim Schauen des Teams auf als vernünftiger Verteidiger oder als guter Verteidiger. Und dann kann ich erst quasi gucken, so welche Zahlen kann ich jetzt überhaupt hier ranziehen. Es gibt ja einfach, das habe ich bei OG Ananobia im Podcast gesagt, als wir da über die Raptors gesprochen haben, es gibt diese eine Defensivstatistik nicht, wie zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, ein O-Rating oder Points per Game, die quasi sagen, du bist krass, das sind keine Blocks, das sind keine Steals, das sind keine Rebounds, diese eine Zahl gibt es einfach nicht. Und das macht es halt auch so schwer ähm, über den dpo zu sprechen, meiner Meinung nach.
1: Ja, es sind viele Indikatoren, die du da mit einbeziehen musst. Ja. Das wiederum widerspricht so ein bisschen unserem Barbershop-Talk und so ein bisschen Voll. locker über NBA-Talken und so. Deswegen ähm, verweisen wir auch immer gerne auf Jonathan und seinen Podcast oder auch auf andere Sachen. Ich glaube, du hast ähm, Talking the Game. Bad, genau okay. ähm, gestern Talking the Game den Shoutout gegeben. Und ich glaube, das unterstützt auch eigentlich immer nur unsere Devise, dass wir hier versuchen halt, die deutsche NBA Bubble auf Twitter und Co so ein bisschen einfach ja zusammenzubringen auch ein bisschen lustig von denen die früher über alles ähm, ja über jeden getalkt haben und shit getalkt haben aber nicht über jeden aber schon über viele ja 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 gut über viele ne und man wird erwachsen (lacht) und ähm, dementsprechend ist es ja auch irgendwie wir haben uns das ja so ein bisschen aufs Konterfei geschrieben dass wir halt einen lockeren Talk haben wollen und selbst wenn wir Awards schnacken dass wir da so ein bisschen unseren eigenen ja unseren eigenen Dreh mit reinnehmen und hm. ich denke das ist uns bis jetzt ganz gut gelungen also hoffe ich dass wir nicht irgendwann gesteinigt werden für unsere nicht vorhandene Expertise wobei das ist dann eher immer auf mich bezogen als auf dich komm mir auf Sache mal nicht sowas aber du
0: kriegst gleich auf jeden Fall noch eine von mir äh, vor die Nase das kann ich dir schon mal sagen ich komme ich komme mit facts an die hast du noch nicht gehört das sage ich dir
1: alles klar ich bin <lacht> gespannt ja. so und jetzt haben wir auch genug äh, drum so. Ich habe einen beat okay. auf jeden
0: Fall an 3, so dass ich vielleicht äh, viele den Schwenker wieder zurückbekomme. Äh, mhm. Du hast jetzt AD an drei, ich habe M-Beat an 3. Also quasi die, die bei uns beiden rausgefallen sind aus diversen Gründen, die haben wir dann quasi dann einfach getauscht, kann man sagen. Ja. Cool, also ein beat nur um das nochmal zu sagen, ist halt da, ist es auch schwierig. Guck mal, Dwight Howard, da kann man auch seine Meinung drüber zu haben, aber der ist halt auch, ich glaube, dreimal DPOY geworden oder so. Also der kann schon verteidigen und wenn du dann siehst so ja wenn Embiid sich auf die Bank setzt dann ist halt die Defense nur in Anführungsstrichen 1,6 Punkte auf 100 Possessions äh, schlechter was ist das für ein Impact der hat ja gar keinen und seine Gegner die schließen auch tendenziell nicht allzu schlecht ab wenn er die Würfe verteidigt aber dann denke ich mir so ja aber guckt euch Embiid an so der ist halt einfach also sein sein Einfluss auf die Defense ist ja halt einfach nicht von der Hand zu weisen und er beschützt den Ring einigermaßen auch gut Und hat halt auch diese Boxscore-Statistiken durchaus mit äh, 2,5. Ist er da so im Mittelfeld, was diese Stocks angeht, jetzt hier von meinen Kandidaten. Von daher ist ein gutes Team, ist eine gute Defense, ist wahrscheinlich der wichtigste Defender. Ich habe aber auch gesehen, dass tatsächlich Ben Simmons immer noch äh, bei den... Buchmachern auch noch ein Kandidat ist. Das heißt, er hat auch durchaus noch einen sehr, sehr, sehr starken All-NBA-Verteidiger neben sich spielen. Von daher habe ich ihn jetzt einfach mal so auf drei, weil ich finde, dass meine 1 und 2 einfach die Defensive noch mal ein bisschen stärker ankern. Das ist jetzt kein Hate gegen Embiid. Ich mag ihn nicht sonderlich, aber als Spieler ist er schon krass. Und Ähnlich wie du es ja auch schon ausgeführt hast, ich werde ihn wahrscheinlich auch dann im MVP-Podcast dann etwas netter beurteilen, als jetzt hier im DPOY-Podcast.
1: Genau, darauf wollte ich dann, oder also das wollte ich eigentlich mit meinem Gestammel am Anfang über ein Lied aussagen, danke.
0: Ja, das <lacht> kam auch so rüber und ich finde das auch vollkommen legitim, ich fand es auch irgendwie nicht gut, dass Janis, ja, also die die, die Janis Sache letzte Saison, mal gucken, ja, kann jeder seine eigene Meinung zu haben.
1: Ja. Wen hast du an zwei? Wen ich an zwei hab? Ich hab, ja, nee, ich bin gerade mit mir immer noch am diskutieren, ähm, ob ich jetzt echt all Hipster gehe oder ob ich ähm, <lacht> den Obvious One an 1 lasse.
0: Ja, lass den Obvious One an 1. Sonst kriegen wir zu viel Stress. Nein, aber mach.
1: Nee, nee, nee. Ich lass den jetzt. Nee, komm. Ist okay. <lacht> ähm, nee, Eigentlich nee, nee, Ich ja. hab mich mit Miles Turner schon so aus dem Fenster gelehnt. Ey, alles gut. Ja, finde ähm, ich auch. Aber selbst Nummer 2 wird für viele ähm, jetzt kritisch zu sehen sein. Aber naja... Er selbst sieht sich als besten Defender der Liga und ich kann es irgendwo auch tatsächlich ein Stück weit nachvollziehen. Deswegen habe ich Ben Simmons ans Oh,
0: wow. Ja, okay, das ist ja das, was ich eben meinte. ne? Okay, interessant.
1: Ich weiß, dass einige Statistiken eher negativ für ihn sprechen würden, dem bin ich mir durchaus bewusst, aber ich habe am Anfang zu dir gesagt, als wir unseren Call gestartet haben, ich mag variable Spieler. Mhm. Wenn Ben Simmons 1 ist in der Verteidigung, dann variabel einsetzbar. Der kann wirklich theoretisch 1 bis 5 verteidigen. Okay. Ja. Von seinen Anlagen her. Ich würde halt auch unbedingt einfach gerne mal, Janis zählt für mich nicht als Flügelspieler. Ähm, ich weiß, Kawhi ist es vor Jahren geworden, aber ich würde halt auch gerne mal wieder jemand anderes als ein Big Man, als ähm, Sieger des Awards haben. So, Also ist das vielleicht ein bisschen sehr biased, was ich hier dann äh, an den Tag lege, was äh, die Picks angeht. Aber ja, ich habe mich für Ben Simmons entschieden und jetzt darfst du mir Gründe nennen, warum das falsch ist.
0: Nö, ja, ich möchte da gar keine Gründe zu nennen. Es ist eine Schwäche in meinem Ranking auf jeden Fall, dass ich mich dieses Jahr erneut auf Big Man fokussiert habe. Ich habe über Tate nachgedacht bei Houston, weil ich glaube ich auf Twitter von Elijah One's Erben, Shoutout an dieser Stelle, gesehen habe, dass yes, man da Sir. vielleicht eine, eine Kampagne für ihn starten kann. Da bin ich jetzt aber halt noch nicht so drin. Über Kawhi, Paul George kann man auch irgendwie immer nachdenken. Und mir ist es aber zu schwer gefallen, da irgendwie ein Case zu machen. Deswegen habe ich mich einfach voll auf Big Man fokussiert. Und deswegen bin ich auch froh, dass du hier Ben Simmons reingebracht hast. Ich kann dir noch weniger leiden als im Beat. Aber das ist halt sixer was soll ich dir sagen? Aber... Nee, ist cool. Ich ich, ich respektiere das und ich respektiere auch den Hassel davon, Ben Simmons, dass er auch ohne oder mit einem unkonventionelleren Spiel, so möchte ich es mal sagen, bei seiner Körpergröße, trotzdem halt in dieser All NBA, All-Star, Franchise Player Konversation immer noch drin ist.
1: Ja, und man darf bei ihm auch nicht vergessen, er ist letztes Jahr, ähm, All-NBA-Defensive-First-Team gewesen wird yes. es dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder werden oder mir ist das Spiel gegen die Trailblazers so im Kopf, wo er ähm, Damian Lillard verteidigt hat und den wirklich sehr stark verteidigt hat. Ich glaube, der hat zwei drei Würfe gegen äh, Ben getroffen, wenn ich mich nicht ganz äh, jetzt falsch erinnere. Ähm, und
0: ja und Damien ist on fire, ne? Also
1: ja genau und ähm, man muss halt auch irgendwo. Ich habe es ja eingangs erwähnt. Ich habe mir natürlich auch die Teamstatistiken angesehen und die Sixers sind defensiv gut. Absolut. so Und wenn ich sage, ich habe Embiid nicht mit drin, muss ich ja aber irgendwie einen Spieler mit dabei haben, der das dann auch in dem Award Race ähm, widerspiegelt. Wird er es beim realen NBA Award sein? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Habe ich mich jetzt für ihn entschieden, weil ich Embiid auch rausgelassen habe? Vielleicht. Aber ich finde halt auch einfach, ähm, ja, ein bisschen mehr Liebe für Flügelverteidiger in der Liga fände ich halt ganz nice. Okay. Ich glaube durchaus, dass Ben Simmons ähm, auf Jahre gesehen einer der besten Verteidiger der Liga sein wird. Und mir führt es echt nicht überraschen, wenn er irgendwann den Titel ähm, tatsächlich auch mal gewinnen wird, den Award. Ja, kann man ja machen. Würde ich nicht wundern.
0: Okay. Dann hast du auf jeden Fall meine 2 an 1. Deswegen lass uns über Rudi sprechen, Fragezeichen. Yes, sir. Ah, alles klar. Reden wir über Rudi. Rudi, Brudi. Ja, Jazz, Team der Stunde, zweitbeste Defense. Vielleicht sogar ultimativ, wenn es drauf ankommt. Und wenn man unbedingt einen defensiven Stopp oder eine defensive Possession haben möchte, vielleicht sogar das beste Defense-Team, wobei da am Flügel ein bisschen was verloren geht. Aber ja, Rudi auf jeden Fall äh, zu Recht auch über Jahre hinweg stetiger Anwärter und Favorit auf den Award. Was äh, hat dich denn jetzt so am meisten an äh, Gobert beeindruckt?
1: Das Problem an Gobert ist ja die Tatsache, dass wir das Niveau seit Jahren gewohnt sind. Ja, das ist es jetzt ist wieder, halt, ne, ja, genau. Es ist halt schwierig zu sagen, dass mich da jetzt irgendwas extrem, ja, wie soll ich sagen, beeindruckt hat, wenn ich seit Jahren das defensive Niveau gewohnt bin. Es ist vielleicht auch irgendwo ein Pick, wo andere sagen, ja, wo ist Fatigue, gucken wir mal, dass wir irgendwo anders die Stimme unterbringen können, mhm. ähm, dass ich da mal so entgegenstimmen sage, aber warum? Ähm, seine Statistiken, die Statistiken der Jazz, das ist alles, Absolut elitär, gerade wenn die Jazz weiter diesen Kurs halten, wir ähm, sind die Nummer eins der Liga. Ich wüsste nicht, was passieren sollte, außer eben das Fatigue, dass man sagt, Robert wird nicht seinen Dritten, glaube ich, in vier Jahren. Ne? Ja. ja, also das ist, würde mich stark überraschen. Und erst am Ende des Tages, wenn der irgendwann seine Karriere beendet, also neben dem Covid-19-Ding, werden wir ihn wahrscheinlich für einen der besten äh, Defensivcenter aller Zeiten, wenn das nicht jetzt schon ist ja Award-wise aufführen und dementsprechend war es für mich dann pretty easy, ihn an eins zu setzen. Ja. Es wäre für mich vielleicht ein bisschen was anderes gewesen, wenn, wie du gesagt hast, die Flaws, die AD da teilweise hat, dass du das Gefühl hast, er nimmt sich so ein bisschen zurück. Ist immer noch sehr gut, aber nimmt sich halt ein bisschen zurück in gewissen ähm, Situationen und die Verletzung wäre das für mich ein enger Zweikampf geworden dieses Jahr. Ja. Aber am Ende des Tages ist es dann für mich doch eher ähm, Rudi Gobert. Deswegen bin ich jetzt echt gespannt, wie du an 1 hast.
0: Nee, ich würde einfach nur nochmal zu Gobert ergänzen, dass äh, seine, sein Impact halt auch einfach messbar ist. Also das Team hat halt mit ihm auf dem Platz dann ein äh, 105er O-Rating, wenn er sitzt 112. Obwohl jetzt sein Backup theoretisch eigentlich auch verteidigen können sollte, aber dieses Jahr ist irgendwie so ein bisschen äh, nicht so ganz toll. Hm. Der Rebound oder die Jazz rebounden dann auch recht gut, wenn er auf dem Parkett steht. Er hat auch hier jetzt von den Kandidaten, die ich auf der Liste habe, mit ihm auf dem Feld eine fast 55-prozentige Rebound-Percentage. Das ist Bestwert. Ich finde, jetzt Rebounds sind eher ein softer Faktor, aber eine Rebound-Percentage ist für mich halt nochmal ein bisschen schwerwiegender als individuelles Rebounding, weil als Big Man hast du dann nun mal auch bei den Boxouts einen enormen Einfluss darauf, wie die Team-Rebound-Situation ist. Plus, was mir beim Schauen gar nicht so bewusst ist, der verteidigt fast ein Drittel seiner defensiven Possessions, verteidigt er halt weit weg vom Korb, also rund 5 Meter entfernt vom Korb, zumindest nach den Statistiken, die ich gefunden habe. Und die Gegner von ihm, die sind da auch nicht wirklich erfolgreich, also die treffen wohl 39% im Schnitt. Aus den Positionen, wo sie die Würfe nehmen, wenn Gobert sie nicht verteidigt und 35%, Prozent, wenn er sie verteidigt. Also es ist quasi, das sollte man einfach nicht machen. Also da, da hebt er einmal die Arme hoch und dann wird es direkt äh, sehr ekelhaft da drüber zu werfen. Ja. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Also ich finde seine, seine Rim Protection, da braucht man glaube ich nicht drüber zu reden. Da ist er nach meiner Nummer 1, wenn man jetzt mal Draymond außen vorlässt, lässt, der verteidigt einfach zu wenig Würfe am Ring. Aber nach meiner Nummer 1 auch. Glaube ich, der mit Abstand, beste Rim Protector hier äh, ja, in der Liga oder auf meiner Liste, wie auch immer. Und ja, die Team-Defense ist halt auch einfach. Das hast du ja, glaube ich, gesagt. Ähm, ein ganz, ganz großes Argument für Gobert. Ja. Dann fehlt jetzt quasi nur noch meine Eins, ne? Dann sind wir durch. Ja, so sieht's aus. Wie kannst du Miles Turner nicht an eins haben, Bro? Ich werde richtig sauer. <lacht> Nein, muss man nicht an eins haben, das gebe ich zu. Wahrscheinlich ist Gobert auch die Eins, aber ich habe jetzt einfach mal Miles Turner auf eins geschoben, weil der ist individuell so ein Motherfucker. So, ey, zu krass. Wirklich zu krass. Tut mir leid. Da das widersprechen das wir uns vielleicht so auch
1: So gut gespielt, ja <lacht> Das hast du so. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass du mir jetzt mal Zöllen um die Ohren haust. Ja, doch, doch, ich doch. Ich hab habe aber komm. eben auch überlegt, wen hat er denn da noch? Er hat ihn genannt, er hat ihn genannt, er hat ihn genannt, wer soll denn da noch sein? Und dann dachte ich ja erst wieder, du machst mir einen Case für Jared Allen, aber. <lacht> ähm,
0: nee, so schlimm ist es ähm, dann noch nicht in meiner Liebe zu Jared.
1: Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen gemein gewesen bei Miles Turner, was einfach die Pacers an sich angeht, aber ey, die Bühne gehört dir. Nein, alles gut. Also ich finde,
0: die Pacers sind jetzt nicht das Defensivteam, was die Jazz sind. Und auch wenn Miles Turner auf dem Parkett steht, dann performen die halt nicht auf dem Level, wie jetzt zum Beispiel die Rudy Gobert Minuten bei den Jazz. Legitim, alles cool, verstehe ich. Ich verstehe auch, wenn man Miles Turner nicht drin hat, aus den Gründen, die du ja auch angeführt hast aber als ich mir das einfach angeguckt habe, ich denke mir so, wow, Rebounding ist jetzt vielleicht auch nicht so krass wie bei den Sixers von mir aus auch, bei den Jazz und äh, selbst bei den, bei den Suns, so wenn da eben die Kandidaten, die ich hier auf der Liste stehe, aber alles andere, also seine On-Off-Werte auch gut, fünf äh, Punkte besser auf 100 Possessions, wenn er denn da verteidigt, danach bricht es relativ ein, die Defense der Pacers und das bedingt dann auch wahrscheinlich, dass Ja, aktuell Platz 10 im D-Rating, was aber trotzdem nicht toll ist. Er verteidigt viele Würfe, also fast 17 Stück laut NBA.com. Gegner treffen einfach gegen ihn 40,4%. Das ist jetzt im ersten Moment so, ja, okay, ist schon krass, aber da kann man ja sagen, so, ja, okay, welche Würfe verteidigt er denn? Einfach in Ringnähe 44,5%, minus 15,7% von dem, was die Spieler normalerweise treffen würden, seine Gegner. Und da war Ende für mich, da war absolut Ende. Als ich das gesehen habe, ich habe gedacht, ich 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 falle hier gleich vom Stuhl. So. Was für eine ja. Zahl, was für eine brutale Zahl, wirklich.
1: Ist schon krass. Dann hast
0: du ja auch gesagt, der hat am Anfang quasi alles weggeblockt. Also ich habe jetzt als sehr soften Wert, habe ich jetzt halt hier wieder die Stocks aufaddiert. Da ist er halt mit 4,5 Steals und Blocks pro Spiel Zumindest war das gestern Abend noch so auch einsam spitze hier in der Liste. Der Mittelwert liegt irgendwo bei 2,5. Das habe ich, glaube ich, schon so gesagt. Im Grunde kann ich über Miles Turner nichts, nicht einen schlechten Punkt sagen, außer eben, dass sein Team aktuell mit Hänge und Würge eine Top-10-Defense ist. Und wahrscheinlich tendenziell eher am Ende der Saison wieder Richtung Top-15 sich orientieren wird. Aber mehr kann ich nicht sagen. Mehr Schlechtes. Ja, klar. Es tut mir leid. (lacht) Also wir sind uns erneut uneinig, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ich bin auch gerade so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, geschockt, aber überrascht über den Pick. Also wie ähm, bei deinem Jared Allen Ding da, ähm, der Case, der steht ja so, ist es ja nicht. Ich habe nun echt nicht damit gerechnet.
0: Hm. Ja, es ist. Also eigentlich, eigentlich ist es schon irgendwie Gobert, aber ich habe ja so meine Kriterien, beziehungsweise ich habe die Kriterien jetzt nicht auch im Detail gesagt, aber ich suche mir immer bestimmte Sachen aus packt die in eine Excel-Tabelle und äh, ermittelt dann ja diese Mittelwerte und guckt dann halt, wie kann ich das auch farblich vielleicht darstellen. Und das ist ähnlich wie bei Jared Allen letzte Woche, der hat halt alles im tiefgrünen Bereich, außer halt die Team-Defense. Und bei Gobert ist es dann halt so, der hat halt auch alles grün quasi, nur halt nicht so viele Ausreißer nach oben, wie zum Beispiel eben diese absurden minus 15,7% am Ring oder halt die allgemeine Trefferquote des Gegners, wobei da Gobert auch sehr, sehr, sehr gut ist. Das kann man ja mal sagen.
1: Mhm. Ja. ja, für mich war es dann, dann das Pacers-Team an sich, was mir nicht wirklich mehr, oder was dazu geführt hat, dass Miles Turner bei mir nicht noch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das Rebounding auch ein Stück weit, wobei das ist auch immer teamabhängig. Mhm. Ich habe ja selbst gesagt, ne, spielt neben Sabonis, der jetzt auch nicht unbedingt ähm, wenig Rebounds holt. Aber an und für sich auf jeden Fall, ähm, ich dachte, ich bin mit Simmons irgendwie an zwei schon to the moon umgeschossen, aber bist ja gleich hinterhergekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich wusste halt auch, oder ich habe mir beziehungsweise, ich habe mir schon gedacht, dass du Gobert entweder an eins oder zwei hast, deswegen habe ich gedacht, ähm, versuche ich einfach die Konversation ein bisschen zu erweitern. Am Ende des Tages wird es wahrscheinlich auch Gobert oder eben Anthony Davis, je nachdem, wie er da zurückkommt, aber... Das ist ja so das Schöne auch, dass wenn man mal so nach einem Drittel, Viertel der Saison so einen Award-Pod aufnimmt, dass man einfach mal vielleicht nochmal sagen kann, achtet für den Rest der Saison mal auf den und den Spieler. So Und vielleicht kann man dann, wenn man ein bisschen mehr sensibilisiert eben für die Leistungen von Spieler X oder Spieler Y ist, nochmal konkret darauf achten, damit man dann auch einfach eine fundiertere Meinung am Ende der Saison hat. Gerade bei der Defense ist es auch wichtig, dass man die Spiele guckt. Weil ich... Hand hier, hier mit Zahlen rum, aber am Ende des Tages weiß ich nicht, ob auch nur eine Zahl jetzt dabei war, bis auf vielleicht die Rim Protection, weil die lässt sich einfach nicht wegdiskutieren, die aber wirklich ähm, aussagekräftig ist. Das ist eben das so der Struggle.
1: Das macht es ja auch immer so schwierig, dass du irgendwie die ähm, Flügelverteidiger der Liga damit reinbekommst. Ja. Weil, ähm, wie du sagst, die Rim Protection ist so ein bisschen der einzige Standout, der wirklich fundiert als Argument für den Award genutzt wird. Ähm, das deswegen ist es halt wirklich schwer, da Flügelspieler reinzubekommen. Und vielleicht ist es, sind auch solche Sachen einfach ein bisschen ein Stück weit ausschlaggebend für, also bei mir jetzt zum Beispiel, für Ben Simmons gewesen. Aber eine Frage hätte ich noch. Hast du zufälligerweise gerade vor Augen, wie das aussieht ähm, am Perimeter bei Turner und Gobert im Vergleich?
0: Du meinst jetzt so, wie die, wie die Wurfprofil oder die Trefferquote der Gegner ist, wenn die so am Perimeter eher verteidigen? Genau. Ja, das habe ich ja bei Gobert schon gesagt. Also so, so kommt mir das gar nicht vor, dass er so oft auch vom Ring wegverteidigt. Aber ein Drittel circa seiner äh, defensiven Possessions verteidigt er halt ähm, ja am Perimeter. Und da hat er ja auch einen super Wert. Und bei Turner war es, glaube ich, so, dass da die Zahl etwas niedriger ist und auch okay. die Trefferquote etwas, also minimal wirklich. Äh, Besser, da sind es irgendwie 36%, Prozent, aber das deckt sich in etwa mit den Erfolgsquoten der Gegner, die er, die, die auch hätten, ohne dass er sie quasi verteidigt. Komplizierter okay. Satz, aber ich glaube, da ist der Impact jetzt nicht so krass wie am Ring.
1: Nee, alles klar. Nee, ich hatte gehört, dass du es bei Gobert erwähnt hast, ich wollte hm. nur wissen, ob du den Vergleich gerade noch parat hattest für mich. Ähm, weil mich das so ein bisschen überrascht, weil ich da jetzt gedacht hätte, ist Turner tatsächlich ein bisschen stärker anzusiedeln, aber dann hat uns der Gobert wohl doch noch überrascht. Ja. Krasser Typ auf
0: jeden Fall am Ring, nee, am Perimeter, so rum. Chris Boucher. Habe ich gestern nämlich, ich habe quasi die Filter auf NBA.com so ein bisschen angewandt und dann habe ich so gesagt, ja, du sollst auf jeden Fall mal so deine 18, 20 Spiele oder so gespielt haben und auch äh, entsprechend irgendwie, weiß ich nicht, mindestens mal drei Possessions am Perimeter verteidigt haben. Chris Boucher, 5,2 verteidigte Possessions am Perimeter und Hm. die Gegner treffen laut NBA.com keine Ahnung, ich bin da auch ein bisschen vorsichtig bei den Zahlen, angeblich 47% wenn er das nicht verteidigen würde und 37% wenn er da steht, Hm. äh nee, äh, andersrum, 37% würden sie treffen wenn er äh, nicht verteidigt und 27% so also die Differenz von 10 die hatte ich im Kopf, müsste 27% gewesen sein, was aber ein absurder (lacht) Wert ist, so wow 27% 27% einfach so, was ist das denn?
1: Ja, da kommt ihm dann sein, sein, äh, seine, seine körperlichen Strukturen, kommen ihm da dann wohl ein bisschen entgegen. Auf jeden Fall. Aber ähm.
0: das auch nochmal als Argument, so, wir haben ja bei Sixth Man, glaube ich, über Chris Boucher definitiv gesprochen, vertiefender als äh, beim MIP. Und das ist auch so eine Sache, so, da kann, glaube ich, kein anderer Sixth Man irgendwie so ein Argument liefern. Also, wie, also der defensive Impact am Perimeter, der ist, der ist krass, krass.
1: Also was mir auch noch aufgefallen ist, Chris Boucher findet den Weg in jeden Klatsch-Podcast.
0: Äh, ja, zu Recht aber auch. Was eine Story. <lacht> Obdachlos mit ja, 16. Es gibt ja äh, irgendwie eine Weißdokumentation auf äh, YouTube. Kann man sich mal geben. Die dauert auch, glaube ich, gar nicht so lange. Oder geht nicht so lange. Kann man sich mal angucken. Also Chris Boucher, äh, ich, ich gönne ihm mit jeder Phase meines Körpers jeden Cent und jeden Erfolg und jeden Bass, den er generieren kann, weil Tolle Geschichte, absolut.
1: Ja, geiler Typ.
0: Okay, sollen wir da quasi dann das Schlusswort wieder setzen mit unserem obligatorischen Chris Boucher-Erwähnungs-Take?
1: Es war wild. Ja, sehr, sehr, sehr.
0: Ich kann auf jeden Fall ankündigen, wir setzen uns morgen nochmal zusammen und da kommt ein komplett anderer Pod. Lasst euch mal überraschen, was in etwa kommt. Es wird auf jeden Fall wieder sehr auf diese Barbershop-Ebene gehen und auch wenig sportlich. Das kann man auch schon mal sagen. Definitiv. Ich hoffe, du kommst dann vorbereitet und machst neben deinen äh, ohnehin anfallenden Hausaufgaben auch noch jetzt die Hausaufgaben für den Pott morgen, sodass ich das dann auch noch irgendwie heute Abend oder morgen früh auswerten kann und dann eine vernünftige Aussagekraft hier im Pott generieren kann. Aber ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock auf den Pott, den wir morgen aufnehmen. Und danke dir auf jeden Fall fürs Erste dann für deine Expertise. Immer wieder gern. Sehr schön. Und dann würde ich dir sagen, bis morgen reingehauen.
1: Reingehauen.